0: 34 minutos, les decía hace unos momentos que quedé aterrado con la viceministra de Ambiente esta mañana en Mañanas Blue, Adriana Soto, hablando de la llegada de vehículos eléctricos para el transporte público, uh -huh. sabe de tecnología, una cantidad, uh, doctora Adriana, muy buenas noches, bienvenida a la nube.
1: Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias.
0: Bueno, pues uno, felicitaciones. Qué bueno que estén llegando y sobre todo que desde el viceministerio de Ambiente estemos apoyando la llegada de los taxis eh, que van a entrar en circulación en vehículos eléctricos. ¿Qué tanto de verdad nos van a ayudar con el ambiente comparado con un carro tradicional? Y, y le hago las dos comparaciones, el de gasolina y el de gas. ¿Qué tanto nos ayudan los vehículos eléctricos?
1: Pues los vehículos eléctricos eh, son tal vez los más efectivos en, en, en reducción de emisiones, porque en su operación no generan emisiones. Entonces, eh, la, la efectividad es del
0: 100%. En esto de los vehículos eh, eh, eléctricos, eh, ¿qué tan... Eh... No sé, si trasladamos el costo también, porque hay que mirarlo de otro lado, el costo de lo que es la gasolina o el gas frente a lo que son las cargas y la energía en Colombia, donde aquí tenemos, eh, siempre que hablamos o, o se pregunta por los servicios públicos, uno dice, no, pago una cantidad de energía y todo esto, ¿qué tanto se pueden cargar y qué tanto de verdad eh, eh, pueden salir más baratos? Porque sabemos que las tecnologías limpias son a veces mucho más caras para, para, para los taxistas en este caso. Eh, sí,
1: bueno, en el, en, en el caso de los vehículos eléctricos, no. Eh, un vehículo eléctrico se abastece con 60 kilovatios, eh, eso más o menos corresponde a un, a una, a un precio de 31500 mil pesos. Y con esta carga, el taxi, por ejemplo, el taxi eléctrico es capaz de recorrer en promedio 300 kilómetros, eh, que es digamos un recorrido suficiente para para un día completo 24 horas de un taxi eh, en un vehículo normal un taxi recorre en promedio 250 a 300 kilómetros al día de manera que la carga le es, es suficiente, ahora en la siguiente pregunta que, que también hacen con razones ¿cuánto me demoro cargando? Ajá. y la respuesta es eh, si usted lo hace en una electrolinera que es un sistema de carga rápida se demora aproximadamente una hora y media cargando y si lo hace en carga lenta que por lo general estas cargas ese sistema de carga lenta es una es, es domiciliaria eh, el, la carga se hace eh, en, en ocho horas aproximadamente y esto se puede hacer eh, por la noche eh, de manera que, que que, que son muy efectivos. Ahora, ¿qué pasa con los vehículos eh, particulares? Estos, eh, digamos, se pueden, una carga completa de ocho horas dura, eh, dura eh, es capaz de cargar cerca de 160 kilómetros de autonomía. Uh -huh. eh, y aquí hay que recordar que un vehículo particular en promedio recorre 35 kilómetros al día. Luego, una carga de ocho horas en carga lenta o de hora y media en una electrolinera le daría una autonomía de casi ocho días si recorre el promedio 35 kilómetros.
0: Señora Viceministra, ¿y esto en qué porcentaje más o menos le encarece a un usuario tradicional el recibo, por ejemplo, de la luz?
1: Pues imagínese si la carga le, le cuesta a usted 31 mil eh, eh, 500 pesos eh, y le dura casi ocho días compare usted cuánto se gasta eh, tanqueando en gasolina eh, y la verdad es que es bastante eficiente. Sí, son 120 mil eh, pesos el mes. Eh, dep sí, más o menos. Depende de lo que ande. <risa> sí, porque, evidentemente, pero... sí. Exactamente. exactamente. Eh, viceministra, el tema de ser un carro eléctrico ¿disminuye la velocidad de, de, de estos carros, de este transporte no, o van no, a, a la velocidad normal? pues va a una velocidad normal y, por supuesto, prudente, ¿no? Uh -huh. eh, es, 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 es perfecto, o sea, opera en velocidad igual que un carro normal.
0: A mí, me pasa a mí que, dependiendo de donde uno vive, si toca subir a la montaña, los vehículos con gas, si van a subir a mi casa, si no vienen impulsados, no suben o sea se quedan ahí o sea sí, es que y se le y se y le tienen cuelgan. Que
1: cambiar a gasolina
0: y, en, y hay diferentes ciudades en, en Colombia en donde en donde hay montañas en Medellín también pasa mucho con los eh, humanizales eh, ¿qué tal es el rendimiento sí. de estos vehículos eléctricos?
1: Bueno, si estuviéramos hablando de vehículos a gasolina o a diésel o incluso a híbridos dedicados a gas, eh, la respuesta sería sí. Ustedes tienen razón, es decir, en, en las ciudades, digamos, con altura... Eh, como por ejemplo Bogotá que está a 2.600 metros o en Medellín o Manizales como ustedes lo mencionan eh, esto, los vehículos eh, digamos de gasolina de diésel eh, eh, y también los híbridos dedicados a gas pueden perder eh, potencia en las pendientes o como dicen digamos comúnmente se cuelgan eh, debido a que la potencia depende de la mezcla de oxígeno-combustible. Ahora, eh, lo que es importante también mencionar acá es que precisamente los vehículos eléctricos no usan combustible porque se, se abastecen desde energía eléctrica. Entonces, no pierden potencia subiendo, en este caso, como ustedes dicen, a la circunvalada o ninguna pendiente. No ocurre con los vehículos eléctricos porque no hay
0: combustión. Sí, eh, viceministra, eh, ¿qué tantos vehículos, eh, que, que es algo que, que no entendimos, quién dicta eh, la cantidad de vehículos eléctricos que se pueden importar en nuestro país? ¿Lo hizo el Ministerio de Hacienda? ¿Depende de ustedes? ¿Depende de quién?
1: Sí, esta es una medida acordada a, a, al interior de un órgano que se llama el CONFIS, eh, que es eh, eh, presidida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Comercio, eh, plantean, eh, en este caso, eh, los cupos eh, para eh, la importación de este tipo de vehículos. Entonces, lo que hicimos en el último... CONFIS, fue justamente eh, aprobar que antes digamos, no no, no lo tenía lo, lo tenía digamos de una manera muy restringida, eh, logramos que se que, que hubiera un cupo de dos mil doscientos vehículos eléctricos y cuando hablo de vehículos eléctricos no solamente hablamos de taxis, sino también buses, camiones automóviles, camperos, camiones entonces, todo tipo de vehículos que van a ser, poder ser importados dos mil doscientos vehículos eléctricos por podrán ser importados con cero arancel durante los próximos tres años. A nosotros, eh, según los análisis, nos dio que esto era un cupo suficiente para estimular eh, la demanda de estos vehículos. Y adicionalmente, estos es por tres años, esta exención digamos, de de reducción de arancel a cero por a ciento. Pero adicionalmente hay una serie de incentivos que quedaron de manera permanente. Uh -huh. En la reforma eh, tributaria tramitada por el gobierno en diciembre del año pasado y aprobado por el Congreso, eh, logramos que todos eh, los buses y taxis eléctricos que operen en la prestación de transporte público de pasajeros, en lugar de pagar 16% de IVA, paguen el 5% de IVA. esa digamos, extensión de IVA quedó de manera permanente eh, y a su vez eh, logramos que eh, el impuesto al consumo quedara excluido para ...todos los vehículos eléctricos... ...esto no es ya solamente para buses y taxis eléctricos... ...sino para todos los vehículos eléctricos... ...de esta manera... Eh, esto, ...este paquete de incentivos... ...hace que un carro eléctrico... ...que antes no era competitivo... ...con respecto a un carro tradicional... de ...operado con diésel y gasolina... Eh, ...sea eh, digamos atractivo en precio... ...y por lo tanto... pueda estimularse su, su, su demanda... ...por ejemplo... Un taxi eléctrico que antes con impuestos y con aranceles podía costar en el orden de 230 millones de pesos, ahora ese taxi eléctrico cuesta 85 millones de pesos en promedio y el vehículo particular eléctrico que antes costaba 100 millones de pesos ahora está entre 60 y 65 millones de pesos. Viceministra, quiero hacerle dos preguntas. La primera es que si todas todos eh, estos beneficios van también para las personas que de pronto quieran comprar un carro eléctrico particular. Y en caso de que esto del tema de los carros eléctricos no funcionara, y si uno se ha metido en esta idea, ¿cómo hace para conseguir el, el tema de la carga? Porque... Porque eso es lo que más le preocupa a uno a la hora de y tener las un carro se eléctrico. Acaban y hay claro, que cambiarlas, sí. Entonces uno dice, si ¿sí será bueno, que me hay... meto, doy el paso o no doy el paso. No, esas son preguntas absolutamente válidas que haría cualquier persona para tomar una decisión acertada con respecto a la compra de un vehículo. Eh, primero hay que decir que las baterías de estos vehículos duran en promedio 10 ¿Eh? años. Son baterías, digamos, eh, que en, en condiciones normales de uso pueden durar hasta
0: 10 años. Sí, no es la moto no, esa que... china que uno compró eléctrica, que al año y ya no sí. le servía nada. Yo la tengo. Sí, yo también. No, <risa> sí. Nunca he comprado moto, pero... <risa> no, era la, la, como la patineta y motico tengo, eléctrica esas. de esas. Dura 15, 15 kilómetros le cargaba. Y al año ya eso no sirve, eso una cuadra y ya no más. No, y se le llega a mojar no, un charco
1: esta es una tecnología que ya ha estado aprobada en otros países del mundo y la verdad es que, eh, por ejemplo, eh, hay países como Estados Unidos eh, eh, que ya están, digamos, liderando el uso de este tipo de vehículos. Eh, Japón también. Eh, es decir, ya están... Esta esta tecnología está aprobada. Está Pero volviendo a la pregunta bien interesante de ok cuál es la cuál es la cuál es la garantía que me dan en estos vehículos por ejemplo en repuestos baterías es la, la, la pregunta principal estos son digamos eh, eh, repuestos si uno lo quiere ver de esa manera eh, que garantizan las las distribuidoras de estos vehículos como quien garantiza eh, eh, no sé las las diferentes piezas de un de un vehículo normal cuando uno lo lo compra eh, lo segundo que hay que decir es que las electrolineras, que son estos, digamos, centros de abastecimiento, no un que que abastecen a los, a los vehículos de energía eléctrica, son el equivalente a las gasolineras, también el gobierno nacional le redujo el arancel a cero para poder estimular su importación y en la medida en que haya más vehículos eléctricos circulando no solamente en todas las ciudades del país, sí. sino entre ciudades, entonces va a haber un estímulo a su vez para que vaya haya, vaya, digamos, generándose más puntos de abastecimiento en las ciudades y entre las ciudades.
0: Una pregunta técnica respecto a esto funcionan eh, Colombia es un país de energías limpias porque la, eh, la mayor parte tenemos hidroeléctricas eh, si fuéramos un país que la energía eléctrica la sacáramos del carbón o del diésel tener vehículos eléctricos ayuda en el tema ambiental o estos vehículos van dedicados a economías que tengan energías limpias
1: no, ayuda porque de hecho el problema del material particulado que en el caso de colombiano afecta a cerca de cinco mil personas al año, tenemos muertos cerca de cinco mil muertos al año mil cien de los cuales son niños también es un problema en otras ciudades del mundo, porque básicamente estos vehículos lo que pasa es que emiten material particulado al lado de las personas, a diferencia de las industrias donde esos son puntos fijos de contaminación, estos son fuentes móviles entonces, los vehículos eléctricos siempre van a ser una mejor opción eh, que los, digamos, eh, vehículos de, eh, de, de diésel o gasolina. Sin embargo, en países donde la energía eh, se genera a partir de combustibles fósiles, digamos que los beneficios ambientales son menores que en los países donde la energía se eh, produce, como en Colombia, eh, a partir del agua. Sí. Eh, entonces, eh, Colombia, digamos, ahí está ganando por partida
0: 2 Me pregunta, eh, claro que no, no, no depende ya de usted, o no, o, o no lo sé, un un nuevo buen taxista, Wilma Rodríguez, que es arroba Taxihuaco, ¿cómo repartieron estos taxis o a quiénes o cómo funciona eso? Bueno,
1: esto ya son, digamos, eh, eh, operaciones, digamos, internas de la alcaldía de Bogotá. Uh -huh. Nosotros, como le digo, desde el gobierno nacional, hicimos este paquete de incentivos para que lo aprovecharan todas las ciudades eh, del país y, y los colombianos para justamente solucionar un problema de salud pública que afecta a las principales ciudades eh, del país, particularmente Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali. Eh, ya, digamos, digamos los los arreglos internos que hacen las respectivas alcaldías con las empresas de taxis para bien quién las opera quién opera estos 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 taxis o estos cupos eh, eh, ya son como, como dije anteriormente trámite internos de las ciudades eh, lo que sí es importante resaltar es que por ejemplo medellín al igual que Cali eh, lo que hizo fue por ejemplo levantar la restricción de pico y placa para los vehículos eléctricos. Eso es, eso es otro incentivo adicional. Y eh, sería ideal que eh, las alcaldías pudieran eximir a los propietarios de los vehículos de taxis eléctricos eh, del pago del cupo, eso eso ayudaría también a estimular el uso de estos vehículos.
0: Bueno, pues queríamos celebrar eh, estas noticias tecnológicas y ambientales aquí también en la nube en Blue Radio, estaremos también eh, con Chévere, Blue Radio verde, y con Caracol Televisión eh, aliados con el Ministerio de Ambiente este fin de semana en Todos por el Agua, limpieza de playas, humedales, estaremos eh, con ellos eh, también eh, con compartiendo esta gran iniciativa. Viceministra Adriana Soto, mil gracias por acompañarnos esta noche y esperamos seguir eh, recibiendo buenas noticias.
1: Muchas gracias, es un placer hablar con Blue Radio. Como...